0: A paz esteja com todos. Eu sou o Marinho, faço parte da Associação Gessé de Aracatuba e faço um trabalho de evangelização, um trabalho social, um trabalho filantrópico, graças a Deus, há mais de 30 anos. E agora estamos aqui partilhando né, um pouco nesses podcasts as coisas que nós temos vivido. Essa é a nossa primeira experiência. Nessa primeira experiência eu vou partilhar um, um áudio de uma pregação que aconteceu agora no dia 28 de outubro de 2019 sobre nos perder para ser encontrados por Deus. Né? A facilidade que temos em nos perder para que Deus nos encontre sempre. Né? Sempre Deus é que nos encontre, né? Como foi um momento muito agraciado e as pessoas estão nos pedindo para que além dos vídeos do YouTube, além das gravações que nós já proporcionamos pelo Facebook, nós agora também possamos passar para esse caminho do podcast. Essa será a nossa primeira experiência e a partir da aceitação e da divulgação, a gente vai, vai ver aquilo que Deus tem, né? E a possibilidade de que outras outras gravações ou outros assuntos, outros temas possam ser compartilhados. tá certo? Essa primeira pregação vai tratar, então, desse momento maravilhoso de encontro entre o amor e o pecado. Entre o pastor e a ovelha ferida, a ovelha perdida a ovelha que foge entre nós homens com o nosso jeito de sempre fugir da responsabilidade, sempre fugir das coisas certas para ser encontrado por esse Deus maravilhoso, né aonde nós estivermos, do jeito que nós estivermos. Então eu espero que essa experiência de encontro que nós tivemos lá na catedral no dia da oração, possa acontecer com cada um daqueles que vão também se aventurar ouvindo esses áudios. né? Serão três episódios, três áudios. né? Dividir a palestra em três áudios de mais ou menos 15 minutos para que você possa ouvi-los devagar, meditando. né? O trecho, se você já quiser deixar preparado, é Lucas 15, né? onde tem as três parábolas do homem que se perde do Deus que o encontra. E a partir desse trecho, desse capítulo, tudo aquilo que eu creio Deus falou conosco e quer falar com você, que vai se dispor também a escutar este nosso podcast. Tá certo? Na descrição do podcast você vai encontrar aí o nosso endereço de e-mail, você vai encontrar a nossa página é, na internet, né para que você possa estar entrando em contato. E com certeza nós teremos aí, se o Senhor permitir, né, grandes momentos pela frente, é, partilhando tudo aquilo que Deus tem feito nesses mais de 30 anos que eu faço parte desta comunidade, aonde trabalho hoje orientando, aconselhando pessoas, né, tentando povoar o reino de Deus cada dia mais, até o dia em que o Senhor permitir mesmo. Então, Esta pequena apresentação para que você possa desfrutar ainda melhor desse áudio que vai chegar para você agora. Tá bom? Deus te abençoe. Tomara que nós tenhamos cantado né? uma verdade. Porque se neste dia ou neste final de semana você gastou o tempo murmurando, você adorou mais o problema do que a Deus, né? Se você tem passado sua vida mais é, reclamando, mais com tristeza, você tem louvado mais a tristeza do que ao Senhor. né? A gente não percebe como a gente adora tantas coisas e deixa Deus, às vezes, em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, né? A gente louva, às vezes, o nosso time de futebol louva A nossa cidade, às vezes louva as coisas que nós não temos, né? A inveja, ela é pecado, porque a inveja é um louvor das coisas que nós queremos ter, né? Então a gente inveja o que o outro tem, louva o que o outro tem, sem perceber, adora as coisas. E Deus vai ficando num lugar, numa posição de um Deus fraco, né? É um Deus que nada pode fazer. Mas na verdade é o contrário. Nós temos um Deus... Temos um Deus que tudo pode fazer. E hoje eu escutei uma canção, acho que é Samuel Mariano que canta. E no começo dessa canção ele cita o Evangelho de Lucas no capítulo 15, se você quiser acompanhar. E quando ele citou aquilo, eu senti um toque de Deus. Que ele cita bem rapidamente antes de começar. Eu não sei nem o nome da música. Aquelas músicas eu não sei nem o nome. E nessa a música na verdade é uma música, é uma mensagem de Deus, essa música, né, eu não sei cantar, nunca tinha ouvido, é uma mensagem de Deus dizendo que Ele está sempre nos procurando, e aquilo me chamou a atenção, e nest, neste capítulo 15, se você pegar ele inteirinho, tem três parábolas aí, né? São três parábolas no capítulo 15. Ele começa, a primeira parábola, Lucas 15, 1. A parábola da ovelha perdida, né? Versículo 3 Quem de vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa as noventa e nove no deserto E vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Do versículo 8 começa a segunda parábola, né? Que fala de uma mulher que tendo dez moedas, né? Dez dracmas E essa mulher tendo dez moedas, ela perdendo uma moeda, ela varre a casa, busca por todos os lugares até que ela encontra. E a outra parábola que é a mais famosa, quase todos de alguma maneira já escutaram, que é a do filho pródigo, né? O filho que sai de casa, vive tudo o que vive, e quando ele volta, ele encontra o seu pai, né? lá no versículo 20 estava ainda longe quando seu pai o viu e movido de compaixão correu-lhe ao encontro lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou e eu comecei a pensar nessas três parábolas hoje e eu vi algo interessante né se você prestar atenção quando fala da ovelha perdida fala que o pastor deixa as 99 ovelhas no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. Aquela que se perdeu estava junto com as outras 99 Aonde essas ovelhas estavam? Aonde que elas estavam? No deserto. Na verdade não é no redio, é no deserto. Né? É porque ele volta, olha, lê aí para você ver. Estavam as 99, no deserto, ele deixa as 99 no deserto, quer dizer, ele estava passando por um deserto, na verdade, naquele momento, e uma daquelas ovelhas no meio do deserto se perde. Ele deixa aquelas 99 no deserto, é o que fala o texto, né? não é no redil, não é no lugar, no deserto, e ele vai atrás daquela que se perdeu. Portanto, a, a ovelha perdida, ela se perde aonde? Ou da onde? Da onde que ela sai? Ela estava no deserto e se perdeu. A mulher que perde a moeda dela, aonde que essa mulher estava com as moedas? Em casa, né? ou com a mulher que tendo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada e varre a casa, então a ovelha se perde no deserto, a moeda se perde na casa, e o filho pródigo ele desiste de tudo, ele sai, ele corre, ele sai, de tudo que ele conhece de bom, para ir atrás das aventuras dele, a primeira coisa que eu queria falar nesta noite é algo interessante, né? No deserto, em casa ou fugindo. Como a gente é bom em se perder, né? <risos> Como a gente é bom em se perder. Eu fiquei pensando: isso, meu Deus. A gente não precisa sair da igreja para se perder. As pessoas se perdem dentro da igreja. A gente não precisa sair de casa para se perder. A gente se perde. Dentro de casa E a gente não precisa de que ninguém nos expulse dos bons lugares A gente dá um jeito de sair deles e ir atrás das aventuras da gente Ou seja, que coisa terrível Que coisa doente mesmo, pecadora É o homem, né? Por isso que a a palavra de Deus em Romanos fala Todos pecaram E todos estão destituídos da glória de Deus Todos Somos pecadores então a gente consegue pecar lá no deserto, a gente consegue pecar em casa, todos os lugares, em qualquer situação, na situação boa, na situação ruim, no momento que Deus está tratando conosco, no momento que nós estamos no deserto, no momento em que nós temos uma vida boa, o filho pródigo tinha uma vida boa, ele tinha até herança, meus filhos estão se casando, já casou um daqui nove meses, mais ou menos, casa outro, né? E se ele estivesse sentar comigo para dividir herança, a gente só ia ter boleto, né? O que ia ter, <risos> o que ia ter de boleto lá é a grandeza, né? Toma 10 boletos para cada um, vai viver feliz a sua vida, né? Aquele filho próprio tinha até herança, ele estava numa vida boa, num lugar tranquilo. Aquelas ovelhas passavam por um momento de deserto. O um momento de deserto é o um momento que você mais precisa de ajuda, de estar perto de outras pessoas para ser ajudado. O que ela conseguiu fazer, aquela ovelha? Fugiu. Até no deserto ela conseguiu se perder. E a a moeda dentro de casa, né? Essa foi a que me chamou mais atenção, né? Dentro de casa, a gente consegue se perder em qualquer lugar. Gente, como nós somos bons em nos perder. E eu fiquei analisando hoje, nesses mais de 30 anos de caminhada, muito tempo também aconselhando, orientando, orando por tantas pessoas, né? E eu fui realmente lembrando, rico, pobre, jovem, velho, né? Eu já orei com criancinha de colo Assim, do jeito que está Que eu nunca vou lembrar nome, mas Como? Maria Clara, o nome dela é a cara dela, né? Maria Clara, não tem jeito, né? Gente, uma vez eu estava Você pode não acreditar, isso é um problema seu Mas eu lembro que uma vez eu estava no Salesiano ainda O grupo de oração, lá no Salesiano E uma criancinha de colo que dava muito O pai falava, ela chora Gente, eu peguei a criança E começaram a dar a palavra Eu levei ela no fundo do Salesiano, coloquei a mão e comecei a orar em línguas, né? Gente, do jeito que eu estava orando pela criança, ela endureceu e ficou assim, fez assim, ó. Em pé no meu colo. Roxinha. E ali eu continuei orando, ela... O que tinha, se tinha alguma coisa, saiu, foi curada. Até hoje eu não sei, eu sei que ela ficou... Na criança de colo e velhinhos, bem velhinhos, às vezes. Que eu já fui orar, às vezes, na beira da morte. Pedindo a misericórdia de Deus e renunciando às coisas do mal. Já entrei em casas que... Eu Já entrei em casa... Que era papelão grampeado Para você ter uma ideia As paredes eram papelões assim Que eram grampeados uns nos outros né? E já entrei em mansões Onde as pessoas iam fazer tratamento de avião E o problema era o mesmo Então é o deserto É a casa É a vida boa É a ovelha É a dracma perdida É o filho pródigo Nós sempre damos um jeito de nos perder Somos bons nisso Somos bons, como nós somos bons nisso. Somos bons no pecado. Olha que coisa triste. Vida para quem está perto de você e fala assim: Mas você é boa nisso, hein? Você é bom nisso, hein, velho? Você, é, você é bem, você é boa nisso, hein? Como você sabe, rapaz do céu, como nós conseguimos pecar nas coisas mais triviais, né? Mais triviais. A gente consegue pecar olhando para uma camiseta. Nossa, eu quero uma camiseta igual aquela lá. Rapaz, como a gente é bom no pecado, né? Inveja, egoísmo, desejo de todo tipo Como nós somos bons No deserto, dentro de casa, na igreja Muitas pessoas pensam ah, Agora eu estou na igreja E agora eu não vou pecar mais né? Eu sempre falo para essas pessoas Onde é que Judas estava andando Quando ele traiu Jesus Ele estava no boteco né? Ele foi para um boteco Jogou duas partidas de truco Tomou uma cerveja De malte puro Dois rabos de galo né? Pediu uma porção de salsicha Aquelas esverdeadas Aquela salsicha que fica naqueles vidros né? Que chega a esverdear Aí ele fala assim Agora que eu estou chapado Eu vou lá trair Jesus Não, não, não Judas se perde dentro Dos discípulos, dos apóstolos de Cristo Ouvindo o que os outros ouviram Fazendo milagres junto com eles Multiplicou os pães Judas estava lá Bartimeu foi curado, Judas estava lá Lá em Lucas, no capítulo 9, 10, 11 né? Saíram os doze e voltaram Porque até os demônios se sujeitavam Judas estava lá Nós somos bons no pecado, a verdade é essa Não se iluda, meu irmão Por isso que o apóstolo Paulo escreve na carta aos coríntios Aquele que está de pé, cuide para não cair É óbvio que me aproximando de Deus Me aproximando da luz como nós cantamos hoje eu vou conseguir ficar um pouco mais longe do pecado, ou quando eu caio, eu consigo ter luz para voltar, e brigar contra o pecado, se eu estiver fora da luz, fora da busca, o pecado fica muito mais forte em mim, digo isso, como quem viveu no vício, na prostituição, durante um bom tempo da vida, então é óbvio, que na igreja eu tenho mais oportunidades, né? mas não pense que estamos livres, somos bons em cair, mas leia, as três parábolas Nós somos bons em cair E Deus é maravilhoso Em nos levantar Gente, como Deus encontra, né? Ficou Maravilhado Deixa Deixas 99 Versículo 4 deixa as 99 no deserto Vai em busca, se perdeu até Encontrá-la Não somos nós que não desistimos de Deus Na verdade, muitas vezes nós Desistimos de Deus, muitas e muitas vezes. Eu, às vezes, vou dar palestra na cadeia, vou dar palestra lá na Fundação Casa. Faz tempo que eu não vou, mas vou dar palestra, às vezes, em clínicas de recuperação, em manicômio. Quantos lugares eu já fui dar palestra, né? E todas as vezes que eu sento com alguém para conversar, que está lá passando um inferno, e eu pergunto: Mas você já ouviu falar de Jesus? Nossa, eu já vi até milagre. Quantas vezes eu vi pessoas que estavam nesses lugares na cadeia Eu lembro que uma vez eu fui na cadeia Dei a palestra e tal né? E quando eu dou palestra nesses lugares Eu não falo que eu sou católico Eu falo só de Jesus Conto meu testemunho, mas não falo de igreja Porque não tenho nenhuma intenção de trazer gente para a igreja Eu quero trazer gente para Jesus Se elas vierem para a igreja católica Eu creio que elas serão bem-vindas e abençoadas né? Mas minha preocupação é que elas entendam que existe Deus né? E aí como eu falo desse meu jeitão aí vem sempre alguém perguntar, aonde eu congrego, <risos> né, quem é, se eu sou, onde que eu sou, me chama de Ô pastor, onde é que o senhor tem a igreja e tal, né, e eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui aqui no, no CR, dei a palestra para as famílias e para os presidiários, aí vieram conversar comigo, um deles assim, rapaz, eu fui batizado no Espírito Santo, eu tenho dom de língua, estava na cadeia, cara, esse caso eu até lembro, ele estava passando no Jardim de Nova York com uma carroça e viu um portão aberto, tinha um botijão de gás, ele não aguentou, entrou lá e pegou o butijão de gás e foi levar embora e foi preso. Você acredita? Cheio do Espírito Santo. Tem o dom de línguas, roubou um botijão de gás e está preso. Não impede. A ovelha, a ovelha, ela se perde, mas olha que bênção. Deus lá do deserto. Ele vai em busca, da se perdeu até encontrá-la. Dentro de casa, varre a casa, acende a lâmpada. Versículo 8, e busca diligentemente até encontrá-la. Filho pródigo, estava ainda longe quando seu pai o viu e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Sempre, sempre Deus nos esperando. Sempre Deus atrás de nós. Sempre Deus com tudo preparado para que nós tenhamos uma vida infinitamente melhor do que qualquer vida longe dEle. Qualquer vida longe dele Como nós somos bons em pecar Como Deus é bom em nos encontrar E sabe o que me admira? Deus é Deus de alegria Deus é Deus de festa Durante muito tempo da minha vida Eu me perdi com o meu violão Com as minhas músicas Na bebida, na prostituição Porque eu gostava de festa Para mim Eu tinha um Deus que era mau. É interessante notar que as três parábolas terminam em festa. Não é legal? As três parábolas, elas terminam em festa. As três começam se perdendo. As três, no meio do caminho, tem um Deus que vai ao encontro. E as três parábolas terminam em festa. E voltando para casa, versículo 6... A ovelha perdida, né? Depois de encontrá-la, coloca a ovelha nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. É tão legal, né? Sempre que eu penso nessa palavra da ovelha, ela é muito interessante, né? Porque esta ovelha se perde no deserto, mas quando o pastor encontra, ele não volta para o deserto. Ele volta para casa, ele deixa as 99 lá no deserto, no lugar seguro delas, naquele lugar que elas têm que passar, é que tem que passar, mas aquela que havia se perdido, ele não volta para o deserto, ele volta para casa, reúne amigos, vizinhos e fala: Vamos festejar, vamos, rejubilhem-se comigo. A palavra júbilo, ou rejubilar, regozijai, essa palavra, ela. Comparada A palavra mais próxima dela é o gozo Gozo que nós temos muito ligado ao sexo Mas não é Gozo na verdade é uma alegria tão grande Tão grande, tão grande Que todo o nosso ser treme Ele não suporta Então há uma alegria tão grande Quando esse pastor encontra a ovelha Que ele nem volta para o deserto para buscar as 99 Porque ele sabe que as 99 estão seguras Ele volta para casa Vizinhos, amigos, festa A mulher acha a dracma perdida Versículo 9 Tendo encontrado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: Regozijai-vos hey, comigo, achei a dracma que eu tinha perdido. Regozijai-vos, hey, vamos nos alegrar. Festa! Não há um só momento em Deus que não seja de alegria. Eu falo muito que antigamente eu tinha que beber todo dia para sentir alegria. Agora não preciso mais, né? Efésios. Declara, né? Primeira carta de Paulo, a Tessalonicenses, também, no capítulo 5: Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito, né? Quando o espírito nos alegra, é alegria mesmo, até no meio das dores, né? Até no meio das nossas dores, alegria, festa, regozijo, gozo completo. E se você pegar o filho pródigo, todo mundo já conhece, né? Trazei-me depressa a melhor veste, versículo 22, né? Põe um anel. Calçado Trazei um novilho gordo Matai Comamos e façamos Uma Festa Festa Nós somos bons Em nos perder Deus é bom em nos encontrar E quando nos encontra Quando nós nos deixamos Seja Carregar no ombro Seja ser guardado Com as outras moedas Seja colocar a roupa nova Do filho pródigo Quando nós nos deixamos Conduzir por Deus Festa Porque o céu já começa agora O que eu estou tentando te falar essa noite, meu irmão Minha irmã É que Nós vivemos uma vida difícil Nós vivemos uma vida difícil A vida não é fácil Ela não é fácil para mim Ela não é fácil para você E ela não é fácil para ninguém Ela não é Tem pessoa que fala assim, ai Marinho Depois que a gente vem buscar Deus, a vida fica muito cheia de luta né? E eu pergunto, por que antes não era? Não era antes não era, larga de ser tonta, a vida vai ser dura, vai ser cheia de luta, buscando Deus ou não buscando Deus, mas quando você busca Deus, você passa a ter uma luz diferente, e você consegue enxergar o cerne da luta, e aí você começa a lutar com as armas certas, essa que é a diferença, e aí quando você deixa o diabo furioso, ele vai querer lutar de uma maneira diferente com você, azar dele, azar dele, porque ele já foi derrotado, né? eu não tenho que me preocupar com isso, não tem que me preocupar com isso. Mas a verdade é que a vida é dura. A vida começa, ela vai se. Ela vai nos atraindo, dizendo que vai ser fácil, dizendo que vai ser tranquilo, e não é. E depois, quando não é, aí o que nós fazemos com a nossa vida? Uns acabam de enterrar, né? Tem pessoas que enterram. Enterram, né? Como diz lá em Mateus 25, as pessoas que enterram o talento, né? Enterram a própria vida. Ah, eu não vou sair desse vício nunca Eu não vou sair dessa mentira nunca Eu não vou sair da doença nunca Eu não vou sair dessa dívida nunca E aí continua vivendo uma vida Desculpem a palavra, eu sei que muitos não gostam Mas é é isso, uma vida desgraçada Desgraçada nada mais é do que A ausência da graça de Deus Da presença de Deus Muitas pessoas vivem isso não porque Deus não dá Mas porque elas não aceitam, né? Elas não aceitam Essa semana lá na escola Semana não, desculpa, semana passada né Minha esposa me contando ontem Acho que foi na sexta ou quinta-feira Então o, Existe um lanchinho lá para as crianças Minha esposa trabalha na cantina lá né Então existe um lanchinho na, na, lá que custa R$ 2,25 e e Que é um Meio lanche e uma meia, meia coca mais ou menos, É mais ou menos isso Para a criancinha pequena Então a criancinha a maioria vem com, com Ou compra um ficha, o pai compra lá 10 fichas 20 fichas ou ela vem com o dinheirinho trocado E a criança veio Entregou assim Chama de tia Val, né? Só que não era uma nota Ela entregou 100 reais E 25 centavos Olha que coisa de louco Em vez de 2 reais A mãe pegou uma nota de 100 Ainda bem que tinha, né? Eu não corro esse risco mesmo. Eu não corro esse risco De trocar o 2 pelo 100, né? Não tem jeito Mas ela tinha, então E ela não percebeu e a minha esposa, quando viu, falou para o aluninho lá, né? Seis aninhos, acho que tem. Sua mãe mandou, disse, não, tinha o dinheiro do lanche, tal, tal. E aí a minha esposa, graças a Deus, né, cristã, tal, tal, colocou R$ 98,00 dentro de um, de um pacote lá e mandou de volta para a mãe. E a mãe, quando chegou em casa, teve um choque de ver o dinheiro, porque ela não havia percebido, ia fazer falta para ela, né? Ia fazer falta para aquela, aquela mãe lá, né? Eu vejo que muitas vezes eh, nós não percebemos o contrário, né? Com Deus, nós pegamos muitas vezes essas notas de Deus de cem reais e nós as usamos como dois reais, né? Como nós usamos as notas de cem que Deus nos dá todas as manhãs, né? O livro de Lamentações do profeta Jeremias fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? A cada manhã eu tenho uma chance de recomeçar, a cada manhã eu tenho uma oportunidade de perdoar, a cada manhã eu tenho uma oportunidade de pedir perdão de novo, a cada manhã eu tenho uma chance de lutar contra os meus próprios pecados, de fazer tudo de novo, toda manhã eu pego aquela nota de 100 cem reais e 25 centavos, dobradinha, que Deus me deu, mas Deus não deu enganado, nós é que pegamos aqueles cem reais e usamos como dois reais, hã? Barateamos uma vez. Eu fiz isso com a minha filha, né? Minha filha ganhou. Minha filha tinha acho que uns 8 anos, eu não lembro bem. Ela ganhou um, um presente, não lembro se foi 20 reais, 50. Eu não lembro. Ela ganhou uma nota boa, 20 reais. Acho que, foi, acho, acho que foi 20 reais, uma nota só, né? Aí eu peguei uma nota de 100, dobrei bem dobradinha assim, né? deixei só azulzinho, né? Primeiro eu fui lá com a nota de 2, falei, filha, quer trocar com o pai? Não, e do fui dobrar a nota de 2, né? Aí peguei a de 100 ô oh, filha, troca o pai, não troco filha, troca o pai, não troca, aí eu abri e falei, está vendo, você perdeu, tal, tal, né, então muitas vezes a gente se agarra naquela nota de 10, nota de 20, e Deus está com 100 reais ali, ou às vezes você até pega, aquela nota de 100 reais de Deus, mas como ela é azulzinha, ela é igual, eu vou lá, pego o lanchinho de 2,25 e volto para casa, e deixo 98 lá, sem usar, sem gastar, e veja, As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, se eu não gastar hoje, não vai acumular para amanhã, eu preciso gastar hoje. O dom que Deus me deu é para hoje, a alegria que Deus me deu é para hoje, a bênção que Deus tem para mim é para hoje. E o que nós vamos fazendo? Vamos desperdiçando, vamos desperdiçando, vamos desperdiçando. Quantas e quantas vezes, né? Orando com pessoas já muito próximas da morte, inclusive com meu pai, foi mais ou menos desse jeito. Já pertinho da morte, é que elas vão perceber, né? Quanto tempo desperdiçado, né? Meu Deus, como eu lutei por coisas que não valiam nada. Perdi a amizade de pessoas que eu amo, não é que eu amava. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Se tem pessoas da tua família, principalmente, que está aí dentro do seu coração remoendo, não é que você não ama mais, é que você ainda ama, mas não quer perdoar, né? Olha que triste. E aí, lá no leito da morte, puxa vida, eu podia ter passado. 30 Natais, né? eu estou com 70 anos, briguei aos 40, estou com 70, eu podia ter passado 30 Natais, 30 anos novos, anos novos, 30 aniversários, 30 Páscoas, 30, um monte de coisa, e não passei com pessoas que eu amo e que talvez não me amem tanto assim, as ar delas, né? Eu sou legal, se elas não me amam, a ar delas, azar delas, mas eu vou continuar amando todas as manhãs. Todas as manhãs, quantas oportunidades. Eu me lembro, falando da, da, dessas palestras, eu me lembro quando um eu cheguei na Fundação Casa, né? Fundação Casa é um barato, tem aquela molecadinha, 14, 15, às vezes tem de 13, e a molecadinha está ali, né? E aí eu fui dar palestra e falei assim: quem está aqui pela primeira vez? Quem caiu? Né? Aí eu gosto de falar mais nos, nos lances dele. E aí, velho, quem caiu pela primeira vez? Aí, tá. Quem já caiu duas? Quem está caindo terceira? Falei: ei, mano, você é aí que já tá Puxando a terceira aí, velho, já engatou a terceirona, né? Agora você aprendeu uma lição, né? Na verdade, na primeira que você caiu, você falou assim, agora eu aprendi uma lição Aí você pensa assim, não vou fazer mais, não, a lição que eu aprendi, agora agora eu vou fazer direito Aí você caiu pela segunda (risos) Agora eu aprendi uma lição, não vou fazer mais, não, agora eu aprendi onde está o erro, agora eu vou fazer direito Aí você caiu pela terceira, né, velho, qual a lição que você vai aprender agora? (risos) Aí o cara cai três, o cara cai quatro, o cara cai cinco, porque a lição que ele pensa que ele aprendeu é que agora ele vai fazer direito. E não percebe que tem cara lá que já caiu dez, que já caiu quinze, e até que cai pela última vez baleado, enforcado, faqueado, só Deus sabe qual que é a última vez, né? Ou se cai aos pés de Jesus, né? Ou, né? Eu, tenho uma, eu gosto de cantar para os cadeieiros lá, eu gosto de cantar, né? Agora eu vou te dar um papo. Pode fazer cara feia, essa vida que tu leva, é cemitério, cadê? eu falei, agora eu vou te dar um papo, ele fica tudo com o zoion assim, rapaz, oh, velho, que loucura, mano. É, não pense que a sua gatinha vai ficar te esperando por um longo tempo. Antes do que você pensa, tá em outro movimento. Os caras falam, vou te, velho, ô, oh, minha gatinha tá lá fora e eu tô aqui preso, Onde que ela tá agora? Só Deus é que sabe, Deus e ela. Os caras ficam doidos, por quê? Porque os caras pensam que são é espertos. E a verdade, meu irmão, é que nós somos bons em cair, caímos dentro da igreja, caímos fora da igreja, caímos em casa, caímos no deserto, caímos na festa, caímos. Somos bons em cair, Deus é bom em nos achar. esse, Esse é o lance. E nos achando, não há nada menos do que festa na presença de Deus. Meu irmão, que bênção. Hoje, nesses tempos, né? Velice chegando, meus filhos estão se casando, eu e minha esposa quantas vezes a gente senta, e chora mesmo de alegria, de ver, né, tudo que Deus fez a nosso favor, duas vidas que a maioria das pessoas não dariam nada, não dariam nada, eu, alcoólatra, preso três vezes, bati em mãe, ela abandonada pelo pai, desde os dez anos de idade saindo de casa em casa para... Vender avon, fazer unha, fazer pé para ganhar dinheiro para comer. Né? Minha esposa veio trabalhar na Rechuelo, ela tinha 17 anos naquela época. A marmita dela era arroz, às vezes feijão, e a mistura era tomate, tomate cozido. Então, duas pessoas que batalharam, batalharam, né? É, eu lembro até hoje, quando nós fomos nos casar, nós compramos uma casa, nossa casa não tinha forro. E parece mentira, né? Nós ganhamos um presente de casamento. Forro <risos> Alguém já ganhou forro de casa, do presença de casamento? Eu ganhei Você acredita? Eu ganhei um forro Forro da minha casa o presença de casamento E nem eu, nem a minha esposa Nós nunca tínhamos morado numa casa de forro Nem a casa dos meus pais, nem a casa dos pais dela Nunca tinha tido forro Nós não sabíamos o que era isso E no primeiro dia, né, nós, eu vim buscá-la no trabalho Nós fomos lá ver Já tinha feito, a casa era pequena né, Era uma cozinha, aquelas casas de De conjunto, né? E a primeiro lugar foi a cozinha E ela estava com a roupa, roupa branca E ela não aguentou Salto alto, ela largou, subiu em cima do Como é que chama? Que os pedreiros colocam para ficar mais alto lá Andaime Em cima do andaime E começou a andar no andaime assim E relar no forro da casa e chorava, chorava, chorava Nós vamos ter forro na nossa casa né? Coisas que os nossos olhos não viam O ano passado nós tivemos a graça de visitar a terra santa E no momento que nós estávamos no avião, né? E o avião mostra onde você está passando, né? E nós estávamos passando por cima do oceano, assim, né? E e a gente pensando, puxa vida, né? Duas pessoas que nem a gente, cruzando o oceano. Que coisa louca, cara. É muito louco. O bagulho é muito louco. Muito, 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 muito louco. Quando você se coloca no... no, no no coração de Deus, para buscar a vontade de Deus, e tudo aquilo que apinga, o sexo livre, a violência, o meu minha arrogância, meu orgulho, não me deram, Deus me deu, paz, família, tranquilidade, tudo aquilo que eu procurava, eu procurava uma felicidade, que eu não achava, naquela noite que você estava ali, tomando todas, tocando violão, você achava, nossa, hoje eu encontrei minha alegria, no outro dia você acordava, dor de cabeça, vômito, doença, Acordava às vezes com mulher que você não sabia nem o nome Meu Deus, onde que eu estou? Aonde que eu estou? Quantas e quantas vezes? Entende? Tudo aquilo Foi quando Deus me encontrou Eu dificilmente falo quando eu encontrei Deus Quando eu falo isso é porque eu errei Eu não encontrei Deus Ele me encontrou E eu quero te falar, você não veio atrás de Deus Ele tem andado atrás de você Ele tem te buscado ele te quer, você não quer Deus, pode falar a verdade meu irmão, não tenha vergonha não, a verdade que nós queremos são as bênçãos de Deus, né? eu quero um emprego melhor, eu quero que minha filha, meu filho se dê bem, Ah, eu quero uma namorada, um namorado, eu quero me, me, ser curado, nós não queremos Deus, nós queremos só a bênção de Deus, por isso que nós sofremos, porque o dia que você trocar tudo e querer Deus, querer Deus, eu eu falo para todos que eu tive muita sorte, talvez, eu não sei, mas eu não quero nada, eu quero Deus, eu quero Deus, o dia que eu fui mandado embora do meu trabalho, minha esposa grávida de gêmeos, a alegria do meu coração, porque eu falava assim, agora eu vou ter que depender de Deus, que bom, e dependemos de Deus, e Deus sustentou, até três anos quase, Deus sustentou, eu quero Deus, quando eu quero Deus é óbvio, que as bênçãos dele vêm junto, é óbvio, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado, Mateus, Capítulo 6, versículo 33, né? Mas eu tenho que buscar a Deus O dia que você entender isso, você para Você nem lembra de orar Eu nunca orei para ser curado de calvície Deus curou Deus curou Você começa a entregar tudo Deixei minha filha um dia desenganada no médico Fui para casa jogar videogame com meus filhos E no outro dia ela estava curada Entrega Entrega, entrega Essa é a noite, eu creio que os bons em dar um perdido, né? nós somos bons em dar um perdido, encontram-se com aquele que é bom em dar um achado e quando o perdido se encontra com aquele que gosta de achar, ah meu irmão não há, né? não sei se você já viu filmes ou até vida real, quando uma pessoa está perdida ou machucada e o resgate chega, né? que alegria, né? que alegria, que alegria Hoje é noite de alegria O Senhor está mais uma vez Atrás do perdido Está mais uma vez Atrás da ovelha, atrás da moeda Atrás do filho pródigo E na Bíblia tem tantos e tantos exemplos né? Da mulher adúltera Do cego Do coxo Do endemoniado lá em Gadarém Tantos exemplos Tantos exemplos Pode pegar o violão lá Ricardo Tantos e tantos e tantos exemplos O Senhor Que vem atrás de nós Não somos nós Entenda, não sou eu Você não está buscando a Deus Eu não tenho medo de falar Talvez um ou outro aqui esteja, mas a maioria de nós busca uma bênção Hoje, eu quero que seja diferente meu irmão Eu estou dizendo para você esta noite Deus é quem está te procurando Deus é quem está te querendo Deus é que está atrás de você Deus é que tem falado o seu nome Sabe de repente você acordou, de repente num dia qualquer dessa semana, você assim, nossa, não pode continuar assim minha vida, você pensa que foi sua inteligência, não foi? Foi o Espírito Santo de Deus, a oração de uma mãe, ah, a oração de uma mãe o quanto ela pode, você nem imagina o que a oração de uma mãe é capaz de fazer, a oração de, uma, de um amigo, a oração de uma namorada, de um namorado, de um irmão, de uma irmã, de um tio… Tenha medo meu irmão, tenha medo, não do demônio Mas tenha medo quando alguém que você Sabe que é da igreja, fala assim Vou orar pela tua vida, começa a tremer Meu irmão, porque alguma coisa vai começar A acontecer, se alguém começou a falar Eu vou começar a orar por você, alguma Coisa vai acontecer, começa a ter medo Mesmo, porque aí Deus vai chegar Ele tem estado atrás de você E eu quero que você escute essa canção, eu sei que você conhece Eu queria que você ouvisse a ovelha perdida A moeda que se perde dentro de casa né? Às vezes dentro da tua casa É que você está se perdendo na pornografia Na droga Quantas vezes eu escuto a pessoa falar assim, Não bebo mais no bar, eu levo a bebida para dentro de casa E daí, continua perdido Essa moeda perdida dentro de casa Deus está ali varrendo a casa Tirando os móveis do lugar Porque Ele quer encontrar você, Ele não quer outra coisa Quantas vezes Deus está falando com você É momento de mudança Às vezes você tentou um negócio, tentou um trabalho E Deus está fechando uma porta Meu irmão, escuta o que eu estou te falando Às vezes é Deus fechando a porta Porque aquele negócio vai te levar para longe dele A Bíblia fala isso em Apocalipse Deus é o Deus que abre portas Mas Ele é o Deus que fecha portas Às vezes Ele fecha a porta de um relacionamento E você não entende E fica lutando por um relacionamento que não vai te dar nada Mas é Deus Às vezes você fez tudo o que tinha para fazer No seu trabalho, na sua empresa E nada deu certo Deus está dizendo, não é aqui que eu te quero Mas Deus, eu vou ter que voltar a trabalhar de empregado, amém O pouco com Deus é muito, meu irmão Deus é capaz de fazer Você não tem ideia do que Deus faz Com o pouquinho que nós colocamos na presença dele E você não tem ideia do nada Que é tudo que a gente ganha longe dele Quantas fortunas perdidas Porque foram tanto obtidas quanto gastas longe de Deus Longe de Deus eu queria que você escutasse, não canta, se você quiser fechar os seus olhos Eu queria que você escutasse como se fosse mesmo a voz de Deus Pode ter certeza que a voz dele é muito melhor Mas hoje, como ele falou através de uma mula, com balaão Eu queria que ele usasse minha voz e esta canção Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens sofrido É Deus que está falando pra você. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens vivido. Pois permaneço ao teu lado. Só ouça, só ouça. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Como eu, ninguém te ama. Como eu, olhe para cruz. Senhor te mostre, que Ele nunca te abandonou. Eu sei que às vezes você pensa que o teu pecado ou a tua dor foram momentos de ausência de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam: onde estava Deus quando meu filho foi atropelado? Onde estava Deus quando eu fui violentada? Onde estava Deus? Quando essa tragédia chegou, talvez você esteja perguntando onde está Deus agora? Agora quando eu estou sendo traído, agora quando eu estou passando por desemprego, por dívida. E eu te falo sem nenhum medo de errar, no pior dos meus pecados. E também naqueles momentos em que eu não sentia nada. Hoje E muitas vezes naquele momento eu já experimentei. Deus sempre esteve lá, sempre esteve lá, chorou pelos meus pecados, me amparou nas minhas dores, recolheu os meus amados quando eles morreram em situações trágicas e não foram poucos. Meu cunhado morreu de AIDS, meu sobrinho morreu num acidente trágico, deixou duas crianças. Deus recolheu estas vidas E tem estado com a minha família Para consolar e devolver alegria E nós celebramos a vida Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fale. Eu sei bem o que tem sentido Ainda que nunca me reveles Preste atenção, ouça Deus Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido em meus braços sou teu Deus e sou teu melhor amigo. Fica de pé, canta comigo. Ninguém te ama como é a minha grande prova ninguém te ama como eu ninguém te ama Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama Como eu Neste amor Neste amor O Senhor tem saído Para nos procurar todos os dias Todos os dias Ele deixa As noventa e nove ovelhas Todos os dias Ele deixa aquelas nove moedas Todos os dias ele deixa aquele filho Que ficou trabalhando Todos os dias Para nos dar a oportunidade Do recomeço Sempre É Deus Atrás de nós E eu quero te falar Meu irmão Essas dores angústia, que às vezes aceleram o teu peito, não pense você que é doença, nem que é o demônio, é o Espírito Santo te incomodando, de tantas maneiras, te dando oportunidade de recomeço, esse desespero que tomou conta de você esses últimos dias, não pense que são as suas forças, nem os seus pensamentos, não são... É o desespero que Deus tem colocado pela ausência dEle na tua vida. É o desespero que Ele tem colocado dos dias que Ele tem te chamado pelo nome. Não tem ouvido sua voz, sua resposta. Ele tem esperado um ex me aqui, Senhor. Ele tem esperado. Ah, minha irmã. Se você soubesse. Que todo este vazio do teu coração. Se você soubesse. Todas essas tristezas que você tem sentido Não se relacionam Com o teu passado Teu passado está entregue nas mãos do Senhor Agora Mas eles se relacionam com este momento de solidão De distância de Deus que você vive Se você entender isso Todas as outras distâncias Terminam Todas as distâncias Das pessoas que eu amo Seja daquelas que já morreram Seja daquelas que por algum motivo Estejam morando longe Todas essas distâncias terminam quando eu me aproximo desse Deus de amor. E que me leva a lugares tão profundos e maravilhosos. E ali eu recomeço todos os meus relacionamentos. Esse desejo que você está tendo, não só agora, mas já faz algum tempo. Você está olhando para a tua vida. Você está percebendo que a idade está chegando. Quantas coisas estão acontecendo. E você está percebendo que se você não tiver auxílio, você também não vai ter colheita. Escuta o que eu estou te falando. Se você não tiver auxílio, você também não vai ter colheita. E existe um Deus que quer te dar auxílio agora. Agora, no meio desta vida que você tem levado. Não importa o que passou, ainda há muito pela frente. Há muito, muito 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 pela frente onde ele canta lá na bala